1: Fala galera, bem-vindos ao Flow Esporte Clube, eu sou o David Jones, estou aqui com meu irmão Igor, tudo bem cara? Tudo ótimo, tudo maravilhoso, maravilhoso, na verdade, incrível. a gente está gente mais uma vez no Rio de Janeiro e hoje que é o nosso programa de número 100, a gente vai conversar com o maior jogador de toda a história do Flamengo, o maior da história do futebol mundial, para mim é o maior da história, desculpa o assim você também claro, mas Zico, tudo bem cara?
2: Tudo bem David, um prazer grande você e Igor, a todos do, do futebol do Flow. É muito legal a gente poder receber vocês aqui. E como diz o Pepe, a né? pele é lenda, lenda não vale, né? Não vale, exatamente. É, é, é. exatamente, <risos> exatamente. É, a gente
1: está vale. é, no CFZ, né? inclusive agradecer a é. vocês por receberem a gente aqui, porque é muito legal aqui é. dentro. né Inclusive a
3: gente tentar histórias aqui. a fazer daqui. uns ali embaixo. Tá fazendo né? um negócio é. ali. E é, temos figurinha, né? Tem uma figurinha hoje, que é só, é só você entrar no, lá em nv99.com.br barra resgatar. E você vai usar o código Deus dos Deuses, tá bom? E aí você vai resgatar essa figurinha linda, incrível que tem aí e, e a, só vai ficar disponível pelas próximas 24 horas, depois só vai ter acesso quem resgatou, tá bom? Então, e aí, aí
2: vocês vão começar porque vocês já vão começar, como você falou que foram bem recebidos.
3: O presente do Zico,
2: presente. Né? Aí, eu, esse,
1: porra. o 9 e o 10, o, dez, o Gabigol, obrigado, e esse Zico, presente é que eu
2: realmente não sei o que, que é, Vamos descobrir. está aqui há dois Por meses, que... quando a gente ah, ia, dois, ia, gravar. Quando ia gravar, então foi o Bruno Neves, que é quem tem uma conta da loja do Zico, obrigado, que eu, muita gente confunde com o meu Bruno e confunde com o Bruno o VG, Torelli, o muito então, Bruno,
3: né? Na então é. tá aqui ó. E Muito vou, obrigado, cara. Agora é.
2: vocês abram aí que eu não sei o que, que é. Vamos ver. Mas não é aquele negócio que pula, não, hein? Pode ficar... É, cada... é. São
1: várias <risos> coisas, na verdade, ó. Caraca, aqui, ó. O Ima, um campeão mundial. E parece, uma, uma, parece uma carta, né? Maneiro. Então, é também...
2: um card, né? É um card autografado. É. O card. é.
3: Lindo. 81. A camisa, que abram a camisa. Abre a camisa
2: é. aí. É, essa camisa é uma das mais bonitas. Inclusive, nós fizemos. É. Para o Odinese lá, mas só que em vez de ser preto e vermelho, é preto e branco.
1: Caneca do Zico. É.
2: Aí, a camisa aí. Nossa, pô, Igor, mandaram um, um XGG para você. Tá certo, pô, tipo, é. Tá <risos> certo, pô. Pô, essa
3: daqui é bonita, com certeza. É, mas, cara, ali embaixo na, na lojinha ali tem uma é uma, uma preta que é, é. Tu levantando uma taça assim, que eu é. achei muito linda, que eu vou passar ali vou pegar ah, também.
2: A, aquela é da Brasiline, porque eu tenho um, um contrato com a Brasiline. É. E realmente já há alguns anos eles têm camisas também maravilhosas. E essa essa é
3: bonita É bonita, cara, é bonita, bonita
2: deve pra ser cacete. a deles, cacete. né? Cacete. Então quem quiser ir lá na loja do zico.com.br, tá e lá aí, todos lá coisa os produtos, cara. Entrega, tem entrega coisa, no Brasil todo. Entrega no Brasil todo Legal. e às vezes entrega fora também. É, só né? que, por exemplo, no Japão entrega quando eu vou para lá. Eu vou para lá, eu levo em é, mão.
3: <risos> Mas é. tu ainda vai
2: ao Japão? Vou, eu tenho eu sou conselheiro lá do Kashima. Voltei de lá agora no, final, no início de junho. E fui vou agora só no final de setembro para lá.
1: isso já estava... É porque assim, quando eu vi o que você postou, que você estava voltando para o Brasil e tal, que você ia deixar o Kashima, já estava programado? Mas
2: e... já estava programado. Hum. Quando eu saí como diretor técnico, hum. né? É, fiquei um ano mais lá. Eu ia... Era para ter saído em... É, nós estamos em 22. 20, era para ter saído em 2020. tá Mas é, como houve uma mudança grande de, de direção, de patrocinador, o Kashima foi vendido. A Sumitomo, que era o grande patrocinador, foi vendida para Nippon Steel, é, que é do mesmo ramo. E, e essa Nippon Steel não mexe muito com o futebol. Uhum. E aí foi feito lá um, um momento para tentar ver se algum dos patrocinadores comprava as ações da, da Sumitomo, é, que era majoritária. Né? E aí o, a Mercari, hoje, é, comprou, que já era patrocinador. Então, hoje, a Mercari é que está comandando. Então, o pessoal... É a segunda maior do Japão de compra e venda pela internet. A primeira é a Rakuten, que vocês uhum. patrocina lá o Barcelona. Uhum. E é dona do Viseu Kobe, uhum. que é, está que jogando lá o Lincoln e nesta, aquela turma lá. E, então, é, muitas mudanças. O início, eles pediram que eu ficasse, eu fiquei. Mas o futebol estava um pouquinho me cansando um uhum. pouco de ver certas coisas. E você começa a ver e sentir até que os caras acham que você está ultrapassado e tal, e tem muita gente que acha que inventou a roda, e que hoje... Nossa, no Japão? É, em todo lugar. Em todo é, lugar. É no Japão, né? Mas, era... gente, até brasileiro que chegou ah. lá no Japão, que você leva, que acha que sabem tudo, né? Hum. Porque tem experiência aqui, ali, então, tudo bem. Então, mas, no final, acaba tudo sabendo que os anos passam, e as coisas boas o uhum. pessoal tem que repetir do que, do que foi vitorioso. É. Entendeu? Eu acho que isso é, é. Então isso vai te cansando um pouco, sabe? Uhum. Porque é, a gente já passou por tanta coisa. Não estou aqui para ficar ouvindo abobrinha, claro, nem ouvindo besteira, sabe, entendeu? Então. Deus. <risos> Pô, eu imaginei
3: que, que lá fosse muito mais tranquilo porque tu tem aqui uma, uma, uma passagem aqui por alguns clubes também no, no Brasil, como, como técnico e tal, não é?
2: Eu, como técnico é, aqui, no, não, não. No Brasil não. No Brasil não, tu foi lá. No Brasil, lá. só lá, na, lá fora. Só Mas por, lá por quê? Na... Por
3: que, que tu foi só para lá? Porque lá é menos por causa do Flamengo, né? Entendi. Do Flamengo.
2: Imagina eu ser técnico contra Flamengo. Imagina. Não dá, né? Do Flamengo nem pensar, né? Cargo, fui fazer uma experiência lá e aí deu no pois que é, deu. Né? Então, é, eu.. Ali foi bom para eu definir de uma vez por todas, hora. Flamengo, só torcer. Só pois ir é. lá, <risos> só é pra torcer. Foi em 2008. 2008, né? foi 2008, 2008 que você, 2010. 2010? 2010.
3: Ah, foi depois 2010. De
1: 2010, foi 2010. É. E é. o... Quando, quando você entrou no, no Flamengo, eu lembro, falei, cara... Eu, eu,
3: assim... Patrícia Amorim era presidente, Era presidente,
1: né? mas foi bagunça <risos> que é. foi por muito tempo, né? Eu falei, cara... Eu, eu, assim, é, mas eu, ela, ela, ela fez coisas boas também. Tem tá coisas você importantes ficou, lá. Eu, eu, eu juro que eu comemorei quando você saiu. Eu, eu falei, também. cara, porque a torcida é maluca, sabe? Se as coisas começam a dar errado no futebol, e aí é. começa a, a, a torcida criticar o Zico, vai ficar maluco. E gera né, muita
2: expectativa. Gera, você, por exato, exemplo... A gente não chegou jogando e já foi campeão do mundo. Uhum. Porra, foram anos ralando para você chegar num momento em que todo mundo se juntou e formou um timaço e ficou Sim. durante seis anos praticamente ganhando tudo. Uhum. E marcou a história. Então, você, por causa disso, quando você assume qualquer cargo, a pessoa acha que no dia seguinte você já vai ser o melhor de novo do mundo. E não é assim. Uhum. Há uma expectativa bem maior do que com qualquer outra coisa. E aí, ainda por cima, a questão política Sim. que existe... É, de gente que está lá para se aproveitar do Flamengo. Eu né, não preciso é, usar o Flamengo por causa da minha vida. Uhum. Eu tenho parcerias com o Flamengo, mas as parcerias que eu tenho, o Flamengo não deixa de ganhar um centavo. Uhum. Em todos os produtos que tem Flamengo. E eu faço questão disso. Que eu ganho a mesma coisa que ganha o Flamengo. Em todos os contratos que eu faço, se o Flamengo achar melhor. Do contrário, não. E faço sempre fiz campanhas aí, muitas delas gratuitas, uhum. para, o, para o Flamengo, para essas coisas todas. Então, é, é difícil você conviver com aquele pessoal que está lá. Tinha gente que não participava de nada, chegava lá às sete da noite achando que era o, o dono que tinha que tomar as decisões. É. E a gente, de oito da manhã até seis da tarde, lá sofrendo, como a maioria que vive no futebol faz isso, né e os, os caras primeiro vão cuidar do trabalho deles aí depois chegou no Flamengo lá no final da, da tarde na noite e tal aí pô
3: tomam as decisões
2: mas não sabe nada do que aconteceu uhum.
3: entendeu Entendi. então não, é, não para tu para tu parecer ser só desgaste mesmo tá ali a, a questão da, da tua relação com da torcida com você na verdade E sem
2: ganhar um tostão do Flamengo uhum. é é porque é, eu fiz questão de que olha vem para cá a, consegue o patrocinador E foi o que aconteceu A Sky mais outro lá Inclusive até deu problema né A ideia era ter três patrocinadores Para que eu é, é, Pudesse trabalhar E eles utilizavam a minha imagem E eu fazia lá as campanhas para eles e tal E com a Sky foi assim e com a Sky deu tanto certo Que eu saí do Flamengo E continuei por mais um ano e meio lá com a Sky Entendeu? Então, é, não era. O Flamengo não desembolsava nada. Se eu não estivesse lá, esse dinheiro não, não iria para o Flamengo e veio para mim. Entendeu? Era um contrato direto comigo dessas empresas. Uhum. Então, Patrícia, uma ex-atleta que eu torcia muito para que desse certo. E por isso aceitei. Vi ela começar na natação, ajudei muito a natação, fazendo rifas lá para eles participarem de competições dos atletas, reunir os jogadores, premiação, fazer a vaquinha lá para dar para eles. E, poxa, sempre gostei muito dela. E ela fez é, boas coisas lá. Demos o pontapé inicial para a criação do, do CT Jorge Lau é, Ela acabou com aquele negócio de fatiar passe de jogador. Uhum e isso foi muito muito importante porque ela eu dei uma força não pode, você tinha jogador no Flamengo que o Flamengo tinha zero e jogando no um profissional aí eu, falei, eu cheguei a conversar, vem cá, ô, ô fulano você acha que alguém vai botar você pra jogar, para valorizar você se o Flamengo não tem direito a nada teu uhum. no seu passo, se amanhã você é vendido o Flamengo vai ganhar zero isso não pode existir, cara e muitos, o Flamengo tinha 20%, 30%, tinha empresário lá que era, tinha 14 jogadores no clube. Putz. Como é que você vai, vai, vai sobreviver dessa maneira?
3: Parece uma receita horrível mesmo. E
2: parece uma receita horrível. Então, é, aos poucos, foi se acabando. O Flamengo passou a ter pra, sempre mais do que 60%, e depois foi tendo 100% e tal. E hoje, você vê que a base, o Flamengo ganha dinheiro, com o quê? Com venda, venda dos do jovens.
1: Do
2: governo, e de... Bons
1: negócios, né? Bons
2: negócios, bons negócios. Você né? comprou,
1: comprou o Jássio por 10, vendeu por 25,
2: né? É, um é, é exatamente. Mas, mas, por exemplo, a base, o futuro, uhum. tem aquela coisa. Se você... Aí entra o, o ego das pessoas. Se o, o cara da base faz sucesso no profissional... Não fui eu que fiz sucesso. Foi o cara da, da base lá, o dirigente da uhum, base sim. que fez. Então você vende que ele está valendo muito e compra um bom. E isso que eles, eles fizeram. O time de 2018, 19 assim. Uhum. Venderam alguns. A
1: ah, Vinícius Júnior, Paquetá.
2: Paquetá. O, e outros mais, né? o Léo Duarte. Uhum, o Léo Duarte. Né? O Ranier, Renier... Renier. É, só,
1: aí já deu, só aí já deu mais de 500 milhões de reais né Matheus assim, Sávio 40,
2: né? Ou Aquele centroavante O Felipe Vizeu uhum. O Flamengo vendeu uns oito jogadores E com isso pô, Pegou alguns jogadores experientes e, e bons Como foi Rafinha O próprio Gerson uhum. Né Uh, o Henrique, o Gabigol. o Pablo Mari Pablo Maria. né e trouxe eles e pô montou aquele timaço gastou menos então quem que montou esse time aquele timaço foi o cara da base não foi então é aí que entra o cara você vai valorizar uh, o teu trabalho é. né que foi bom e não valorizar o do outro hum. lá que tem muito disso no no tem futebol demais, tem demais e não é o nosso caso da época, que todo mundo trabalhava na base para os caras se darem bem no profissional. Uhum. A mentalidade da base hoje já é um pouco mais diferente. Você trabalha para galgar lugar lá, tomar o lugar, é lugar do outro, mas você tem uma oportunidade em cima. Naquela época, não. As pessoas não queriam nem ser técnicos em cima, né? Uhum. Jobé foi técnico, Bria foi técnico, Walter Miragla foi técnico, mas eles não se preocupavam. Se eles ficassem lá na base e cada ano revelassem dois, três jogadores, estava ótimo. Sim. E o nosso time foi feito assim. Veio Cantarelli, Rondinelli, o, o Vanderlei, Luxemburgo, eu, Geraldo, aí depois veio o Júnior, aí depois veio Tita, Adílio, Andrade, aí depois veio Leandro, Moza Figueiredo, então E
3: aí foi compondo um time
2: incrível. Compondo, compondo, durante esses anos. E aí aquele time, quer dizer, do time que foi campeão do mundo, tinha um 11 dentro dos 16 né? que formados no Flamengo. E nem o Barcelona do Guardiola Exatamente. foi isso, era quase seis, todo mundo da base, né? Mas no Barcelona era obrigatório. Uhum. Barcelona você tinha que ter, podia ter estrangeiro, mas você tinha que ter pelo menos 5 ou 6 Jogadores do, do, feitos lá. É. Isso aí era, um, era uma coisa. Não sei se ainda tem. Uhum. Mas é, ele é o único time do mundo que, que normalmente dos melhores tinha jogadores da base. Eu lembro também um time que foi assim, foi o Ajax. Uhum. O Ajax, Ajax
1: trabalha muito jovem. Né? O Arsenal muito, trabalha muito jovem. Exatamente.
2: Jovens. O, o Inter de Milão foi campeão da, da Champions e não tinha um italiano, uhum. pô. O Materazzi, que era o único era a reserva, entendeu? Uhum. Então, isso
3: é muito esquisito, de fato. É muito, muito esquisito, é. entendeu? Não pô. parece um time. Não parece, parece fabricado, né? É, pois é. é, então é isso que eu falo.
1: Você, você depois de saiu, ficou fora do Brasil muito tempo, né? Você teve a experiência do Fenerbahçe, muito tempo no Japão e tudo. E você viu, viu como é que o futebol funcionava lá, muito profissionalizado, os times tinham dono, coisa e tal. E aí, obviamente, né, você viu o Flamengo saber que o Flamengo não era bem assim, né? E aí veio o Bandeira, né, que deu uma arrumada na casa e fez o Flamengo ter condição de, hoje, chegar pro Benfica e dar 13 milhões de euros para pegar 100% do jogador lá, né? Uma coisa que era inimaginável há anos atrás. Você teve contato com o Bandeira nesse período? Você via o que... Ah, você, você, o que tive, tava mais... mas,
2: mas o Bandeira é um cara que eu gosto muito, mas é, o Bandeira fez parte de um projeto, Uhum. Eu, por exemplo, todo, todo esse início da.. A, a, esse grupo foi formado basicamente em função do que aconteceu comigo, uhum. tá? Pelo Landinho e pelo Flávio Godinho. Que eles eram, trabalhavam juntos e viram a, a sacanagem que foi feita comigo lá. E eles queriam, antes, quando eu estava lá, eu reuni com eles para me ajudar. E era muito engraçado que eles estavam com problema lá com o Ayke Batista, não podiam ser vistos juntos, porque um era advogado dele, o outro estava, né? como é que se diz, estava com um processo contra hum. ele. E eles, um cara do Flamengo, fui almoçar com eles e tal, e eles, ó, oh, queremos te ajudar de uma maneira, aquela coisa, de queriam botar uma, uma quantia lá no clube e ir para o Flamengo investir e tal para me ajudar. E acabou eu saindo, não, não aconteceu, e quando eu, eu saí, eles criaram é, o BAP também, é, que era da Sky, acabou é, tendo problemas com, com, com a Patrícia, lá, com aquela coisa, e aí juntou o, ele, BAP, Valim, é, Landim, o Flávio Godinho. Tinha o Gustavo, hoje, que é o do, do marketing, uhum. né, o vice-presidente de marketing, e, se não me engano, Tostas. Eram seis, né, ou sete, não sei. Tinha, tinha mais um ou dois ali. Aí eu participei de várias reuniões com eles, inclusive na Casa do Valim, em restaurantes, para eles entrarem em 2012. E eu fiz apenas dois pedidos a eles para apoiar. Ná, em todas essas reuniões. Ó, eu quero que vocês não atrasem mais salário de ninguém, nem de jogador, nem de funcionário de ninguém. Desde 2012, você nunca mais viu falar do Flamengo é. de atraso de, de salário. E a, o término do CT que fizeram. De, que fizeram né? E eu é, sempre fui favorável que o Flamengo profissional treinasse na Gávea. Mas depois do que aconteceu, aquele negócio de torcida, gente que deu para chefe de torcida, uhum. título de sócio e tal, no Flamengo podia entrar, mas no CT não.
0: Uhum.
2: O CT não é um clube social, o CT é o futebol. Então, mesmo você sendo sócio do Flamengo, você não tem direito a entrar, você tem direito a entrar na Gávea, Sim. no clube social. Então, isso Dá, separa de verdade separa futebol. De verdade futebol. E aí os caras não começam... Eu vi muito torcedor achar jogador quando chegava lá para botar bonezinho de torcida, dar ingresso, essas coisas todas. Quatro meses eu vi coisas horrorosas ali, nesse sentido. Então, isso acabou. O Bandeira... Todo mundo sabia que o Valim tinha aquele problema. Do, 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 quando da saída do Bebeto, o Valim... É, deixou de pagar o título de sócio, e ele não podia ser presidente. É, não podia ser presidente, isso. Mas ninguém esperava que tivesse uma, um plano B. Uhum. E esse plano B era o, foi o, o Bandeira, que nunca participou de nenhuma reunião dessas. Então, o Bandeira foi aquela, aquela é, solução encontrada, mas o Flamengo é presidencialista. Uhum. Quando ele foi eleito presidente... Começa ele a dar as cartas também. Uhum. Então, o que, que aconteceu? O Bandeira tomou decisões boas, mas tomou decisões também que foram contrárias a um grupo que, uhum. que apoiou ele. Entendeu? Então, por isso, houve a separação. Entendi. Mas, dentro do plano do, do Bandeira, da, da, do, do período que o Bandeira teve lá, algumas pessoas ficaram lá uhum. e, e tomaram conta. Entendeu? E depois veio, principalmente o Landinho. O Landinho ficou quase uma, o tempo Sim. todo do, do mandato do, do Bandeira. E depois ele saiu para ele ser o, o candidato. Então, quer dizer, foi um grupo que realmente não precisava tomar um tostão do Flamengo. Uhum. É um grupo altamente profissional e, pelo conhecimento que eles tinham no mercado, conseguiram valorizar ainda mais a, a marca Flamengo... E foi muito bom, porque eles não ganharam os títulos no início, uhum. mas depois fizeram a festa. Sim. Entendeu? E, e hoje todo mundo quer trabalhar no Flamengo. Sim. O Flamengo hoje tem o melhor centro de treinamento, talvez um dos melhores do mundo. Eu estive lá na Europa, tive no do Chelsea, tive no do Paris Saint-Germain, tive no do Barcelona. E o Flamengo não fica a dever nada a nenhum deles. Entendeu? Então, o Mundurubu
3: é incrível mesmo. É,
2: é incrível, é incrível, né? E o nome do meu padrinho, do homem que me segurou no Flamengo, Jorge Alal, tá lá, é eterno. É isso aí.
3: <risos> Cara, é, agora, agora a gente já tem todo, tudo isso daí, tudo que você pediu lá pros caras lá foi feito e tudo mais. O Flamengo viveu uma fase ali... Bom, agora tá mais esquisito, mas ah, a gente viveu é. uma fasezinha muito foda aí de final de 2018 até o ano passado, né? É, não sente, até, tu não sente nenhuma vontade de voltar a. Não, nenhuma nenhuma, Nada assim. nenhuma.
2: nenhuma. Só quero ir é, lá.
3: É, é legal ficar só de, de, de é, torcedor, é só, né? Só
2: torcedor, é sempre bom, legal. E lógico que a gente conversa. Eu tenho amizades e qualquer coisa que precisar, a gente está pronto aí para dar opinião. Uns conselhos
3: mas, e tal. É, mas, mas não de modo sou, não quero
2: Não quero ser também tido como. É, aquele cara, o, o, o dinossauro, né? Uhum. Que tá ultrapassado, então, então eu não quero é, passar parece por. sábio. Parece exatamente. É. <risos> tá bom, vou, voltou aí, Brasil é,
3: agora
1: depois de tanto tempo. É, é com a é.
3: família aí também. É, é. é
2: o neto para cacete. É, então.
3: <risos> Pô, tu se machucou recentemente, não foi? Eu vi, um, vi uns vídeos teus aí andando com a mulher. Não, e eu, eu tal. fiz
2: uma. Tive que fazer uma cirurgia de prótese no ano passado, é. tava. Estava lá, o Caxima estava completando 30 anos, aí a gente tava, teve alguns eventos e tal, e tinha um que tinha que repetir. A... Eu, em 2018, tinha tido umas dores aqui, aí fiz uma, uma infiltração, passou nunca mais. Nem. Jogava minhas peladas, jogava tudo bem, jogamos jogo da estrela, nunca, nunca mais tive problema. Aí, ano passado, eu, eu fiz. É, tinha que repetir... As cenas do, do, dos três gols que eu fiz na abertura do campeonato. E era falta, batiam um as faltas, chute de fora da área e tal. Quando deu uns quatro dias depois, comecei a sentir dor aqui no quadril. É uma dor insuportável. Aí fui fazer a, a ressonância, a radiografia. E aí o médico que é especialista em quadril virou para mim e falou, oh, você tem que botar uma prótese. Aí não tem jeito. Não, não tem jeito para passar essa dor ah, ou você toma remédio fica tomando remédio ou bota prótese pô aí eu tinha contrato até o final do ano com o Caixema aí mandei a imagem pro pro Neilo o Neilo ah tira uma radiografia aí que eu quero ver e dizem que a radiografia para esses caso é melhor aí eu mandei pro Neilo Neilo tem jeito tem que botar a prótese <risos> você pode até tentar aí fazer alguma coisa né, para ver se dá certo e tal. aí eu tentei uma artroscopia. Uhum. Fiz a artroscopia e tal, mas na época da fisioterapia, quando eu voltei para o Japão, tinha lá a pandemia, que eu tive que ficar 15 dias em casa, sem fazer nada. Aí, as academias fechadas, você não podia fazer reforço. É tem
1: fisioterapia você fazendo
2: que fazer, né? É. Piscina fechada, que, são, que é a base da tua recuperação. Uhum. E aí não deu certo não por causa da cirurgia, não, não teve nada a ver, mas pedia a, a prótese. Aí eu fiquei lá com muleta e tal, é, tirei uma, estava só com uma, mas quando eu pisava no chão doía. Quando eu voltei aqui no final do ano, tinha, teve aquele problema de maracanã, vai jogar, não vai, jogo das estrelas vai ter, aí chegou em cima da hora, disseram que a gente não podia jogar, que tinham que fazer obra no Maracanã né, e tal. Aí aquele me engana que eu gosto, que a gente sabe que acontece, porque já tiveram que parar agora. Uhum. Fizeram uma obra de 90 dias, aí tem que parar 15 dias para botar grama de inverno. Aqui no Rio tem inverno. Pois é. Porra, é, é, me engana que eu gosto. Aí tu vai ver o campo hoje já nos dois últimos jogos aí, os caras foram tá rebater, hein? a bola quica e o negócio rebate para o
1: Eu Pô, falando que essa lesão do Bruno Henrique muito tem a ver com o gramado também, que estava esquisito ali. Aí, é, entendeu? Então,
2: é, é o tal negócio. né? Aí, fizemos lá na ilha, a portuguesa foi maravilhosa e aí eu, durante 20 dias que estava aqui, eu treinei na piscina para poder, pelo menos, entrar cinco minutos só para ter o evento. Vamos ficar a bandeira do evento. Não podemos deixar passar. Graças a Deus, todos aqueles caras que nós convidamos foram, estiveram presentes, foi legal, pouca gente, mas tudo bem, é, fizemos é, outras, é, outras situações para poder arrecadar, para dar dinheiro das entidades, eu peguei camisas antigas, da, da, pôster, é, coisas assinadas, fizemos uma campanha legal, rendeu uma boa grana para as entidades, legal, podemos legal. distribuir tudo lá, independente da renda, que normalmente é a renda que, que ajuda, né? aí passou. Então, agora a gente já pode preparar tudo para esse ano com tranquilidade. E aí eu, por causa disso, programei a, a, a cirurgia para fevereiro. Acordei, operei no dia 17 de fevereiro, acordei da anestesia, não senti mais dor nenhuma, zerado, dois meses de pauleira, parei minha vida para fazer recuperação, Fiz dois meses de recuperação intensa, sem forçar nada, sem apressar nada do que tinha que fazer. E, graças a Deus, hoje já estou vivendo a minha vida normal. É aí, bom. pô, e aí, tá, pode jogar bola? Eu falei, o que me atrapalha? E o que me atrapalhava antes era o joelho, não, não era? Não, é? É. O quadril está zerado. Agora, o joelho, eternamente, vai ser assim. Porque foi uma cirurgia que eu fiz, que não era na época, sabe? Eu, não... não... Eu não tenho ligamento ainda. Uhum. E na época, hoje, você bota um ligamento novo e tal, que parece que é o que o, uhum. o Bruno Henrique vai ter que fazer, é, né? Vai. Entendeu? Então, eu não. Eu não tenho ligamento. Eu fiz uma, uma cirurgia extra-articular e, com isso, vou ter que fiquei parado um ano quase, é, nove meses cravado que eu voltei a jogar, mas de, até você se adaptar, Jogar bem, ver as condições do terreno, quais movimentos você pode fazer, não pode, Sim. leva um certo tempo, né?
1: Cara, o... você estava falando aí de jogar no Maracanã e tudo, e teve uma ocasião, eu não lembro que ano que foi isso. Foi aquela propaganda do Mercado Livre. Ah, foi. Cara, foi. Aquilo, aquilo lá, eu juro que eu vi, eu não parava de chorar, assim, eu me emocionei demais <risos> com aquilo ali. Demais, cara.
2: Eu tinha cinco dias de, de ter feito a cirurgia.
1: E você. Porque eu assim, não, pelo que eles falaram, você não, não sabia, sabia nada, que ia nada, nada, nada. É? Não sabia
2: nada. Eu fui lá para fazer uma gravação pro Dia dos Pais.
1: É, assim, só para contexto, para a galera entender, foi uma propaganda feito com o Zico no Mercado Livre, foram no Maracanã, né? E ele ia fazer o, o gol número... 335.
2: 335
1: no Maracanã, e era um bagulho de dia dos Pais, era só isso. Só que chegou lá, e eles tinham preparado, com inteligência artificial... A voz do seu pai... Não, meu
2: pai, é. foi feita pelo meu irmão, Edu.
1: Isso, e, e falando que, porque o seu pai... É, o povo também Português. sabe que o seu pai não, podia, não via seus jogos, né? Porque não, era do coração... Não. Meu pai, é?
2: quando, quando quando o Brasil, meu pai é apaixonado pelo Flamengo e pela seleção brasileira. Então, quando ele ele foi ver a Copa do Mundo de 50, a final, ele viu a maioria dos jogos, mas quando foi na final, que o Brasil perdeu, ele jurou que ele nunca mais entrava no Maracanã. Uhum. E depois, meus, ele não assistiu o jogo do meu irmão, do Edu, do Antunes, ele foi ver um jogo na Gávea, um jogo madureira, que os caras bate nesse baixinho aí no Edu, ele queria briga e é, queria dar porrada nos caras, português nervoso, imagina. E aí passava mal do coração, e ele tinha botado um marca passo na época e tal. E aí quando eu surgia, apesar de ser Flamengo, ele nunca me viu jogar. Nem meus irmãos na, no Maracanã. Uhum. Ele nunca mais voltou ao, ao Maracanã. Então, é, isso, isso né, era uma situação verdadeira. E aí, quando eu cheguei no Maracanã, eu fui de mulher, tinha até uns um, um sócio lá para dois caras, um era igualzinho, <risos> né? Até na hora de. Até a careca aqui por trás, Caraca. né? Com a roupa fizeram e tal. Na hora do. O cara, um dos caras, um deles sabia bater na bola, bater na gal, porque eu não podia chutar, não podia uhum. fazer nada. E, e só, eu, eu, só dei o chute do pênalti, né? Com a, com a perna esquerda que aí eles mudam lá e tal. E quando eu cheguei... Quando eu fui no Maracanã, eu fui com uma lambretinha, tira, depois tirar a lambreta, eu ficava, ficava em pé um pouco, eu podia ficar. O uhum. doutor Tanuri me acompanhou lá o tempo todo, né? E, e aí, quando eu estou lá no meio do campo, apaga as luzes todas, aí no telão aparece meu filho mais velho falando, o Júnior. Pai, a gente queria te... Vai te mostrar o negócio e tal. Isso não apareceu no, no comercial. Não, é. Aí o Bruno, ó, você, tem uma pessoa que vai fazer um pedido para você, o Thiago, pai, gostaria que você atendesse e tal. Aí entrou o Edu, porque todos nós fazemos hora, pois, pois, que a fazerem? hora pós-pós que está fazendo, hora paz e tal. E o Bruno fez, mas o Júnior, o Edu, fez, e dá uma impressão de que era o meu pai. Eles pegaram alguma gravação do meu pai antiga. Uhum. Era um negócio assim impressionante. Quando meus filhos terminaram de falar, eu já estava chorando no meio-campo ali. E aí, quando meu pai estava falando, tem um, um, os dois estava levantando aquela imagem linda do, do meu pai, que eles fizeram um bandeirão. Uhum. E aí, pô, queria que você fizesse um gol pro 335 para mim. Porra, foi. Foda, né? Foi lindo. É eternamente grato ao Mercado Livre por isso. E foi engraçado que quando eu cheguei no Maracanã, Pra trocar de roupa, tinha eu estava assim no, no local do uniforme, tava lá 335 e como estava meio assim coberto da, da, da separação do, dos dois cubículos ali, eu achei que era alguma coisa ligada ao meu aniversário 3 do 3 de 53. Hum, hum. A camisa eu não, nunca imaginei negócio de 335 gols, que era o gol, não passou pela minha cabeça. Mas então a dica foi... já estava ali. A dica já estava ali. A dica já estava ali. Sim. Mas é, foi, foi realmente emocionante. É. E, e o meu irmão fez... Quer dizer, o que ele falou, mas eles colocaram na... na na gravação, como se fosse a voz do meu pai, cara.
1: É, a sabe Parece... que eles usaram... Eu não sei como é que funciona, mas inteligência artificial, né? Para montar a voz do seu pai, baseado é, em áudios dele Áudios, áudios antigos. dele
2: antigos, é,
3: exatamente. Muito doido, né? É, e ficou realmente... Foi emocionante. Pô, mudando um pouquinho de assunto, pra falar da, da final do mundo, cara. É, porra, tu deu uma assistência para o Maravilha naquela final do mundo, não, não deu? do do, do Nunes? Foi, o primeiro, foi o primeiro, primeiro, primeiro gol dele. Primeiro gol, é. Foi o primeiro gol. Flamengo. Primeiro gol pelo Flamengo. Cara, então, mas assim, na final é. do mundo, teve um lance que tu fin ganhou um carro, né? Final do mundo como?
2: Contra o, contra o Liverpool. Contra o Liverpool. Ah, tá. É, contra o Liverpool. Mas ele falou, Fio, o que que tem a ver? Não, 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 eu viajei é, aqui, viajei, né? relaxa.
3: Vamos falar do... O Fio foi
2: o primeiro jogo que eu fiz como profissional no é Flamengo. Isso, é isso, é isso, é isso. Só confundir aqui. Eu tô, é. tô, meio, tô, meio, tô, meio, tô meio maluco aqui, é. cara.
3: É... Pô, teve uma história na, do, quando, na final do do Flamengo Mundial. Mundial, que tu ganhou um carro lá, foi, não é? Foi, foi, é. E aí, eu pô, e teve uma, eu sei que teve um problema para trazer esse carro para o Brasil. É,
2: a gente... É o seguinte, naquela época não podia ter é, importação, né? Não então. podia? Não, não podia. Isso aí foi depois da, da era Collor, né?
0: Uhum.
2: O Collor é que chamou nossos carros de carroça e abriu tudo, né? Muita gente tem que ser grata, porque hoje os produtos importados estão aí, é lógico que no futuro podia abrir, né? a tendência era essa, mas abriu naquele período. Entendi. É, então... Mas você, e vai... aí? E aí que... É, a Toyota já estava com essa coisa de... de é, os papos já estavam rolando que ia ter abertura no Brasil. Uhum. Então eles queriam, eles deram dois carros, um para o uhum. melhor jogador e um para o artilheiro. Uhum. E aí, um tinha que vir. Nós combinamos o seguinte, quando o Flamengo foi falar sobre isso, nós combinamos todos os jogadores. Olha, quem ganhar os carros, o dinheiro será rachado para todo o plantel. Tá? Éramos 17, eu acho, não sei. Então vai ser rachado para todo mundo. Tudo legal. Então, um tinha um preço maior, que era o que era o meu, que era um carro esporte e o outro menor. Era um, um, o meu estava 8 mil dólares, o Nunes 7 mil dólares. Como é que era barato? É, era. É, é. Entendeu? E aí a gente combinou. Ó, Só que a Toyota, na hora, em vez de dar o dinheiro, ela falou, ó, a gente não dá o dinheiro, a gente dá o dinheiro de um. O outro, a gente, alguém tem que levar para o Brasil. Aí nós, não, não. Ou leva os dois ou não, ou, ou não leva nenhum. Entendeu? Aí, aí ficou aquela coisa. Então tá bom vamos tentar levar para o Brasil. Ninguém pegou dinheiro lá. Se a gente ficar, por exemplo, se eu ficar com um carro, o Nunes ficar, a gente dá o valor para cada um. Então, foi isso que nós combinamos. aí tá bom, vamos ficar. Quando chegou aqui no Brasil, eu, é, o Márcio Braga falou com, com o presidente do Banco Central, que era o Carlos Langoni, que era um grande rubro-negro, e o Dornelles, que era um tricolor, era o ministro da Fazenda. E nós chamamos lá. Era o Márcio Braga desde essa época. Meu. O Márcio Braga era presidente
1: do Flamengo. É, não, mas ele ficou muito
2: tempo, né? Não, mas ele foi, ele, ele, ele não, era não, ele o presidente. Voltou, né, ele depois. saiu, não. mas nesse período era o de Abrantes, uhum. sou presidente, mas o Márcio Braga fazia parte. E, e aí ele tinha aquele negócio lá da, da, do conhecimento que ele tinha. E aí falou com o Langoni e fomos lá no, no Dornelis. E o Dornelis criou uma situação, uma lei, eles criaram uma lei. Criaram
1: uma lei para isso. Criaram
2: uma lei, não foi para o meu caso específico, eles criaram uma lei durante um ano, né, que teve que passar lá no, no Congresso, de que todo brasileiro que ganhasse um, um prêmio, sendo público e notório, teria o direito de trazer para o Brasil isento. De, de imposto. imposto e o nosso foi uhum. todo o Brasil. Viu eu e o Nunes recebemos, e aí assim carro carro, né? é. Aí teve o, o depois, tiveram casos de, de outros, seleção brasileira e tal. Gente que aí o que, que aconteceu o Dornete falou assim: se dentro de um ano vocês não conseguirem que essa lei ultrapasse, tem que fazer o seguinte: o vocês têm que ir ao Paraguai levar o carro e criar outra licença de um ano. Ele deu uma, uma isenção de um ano. Uhum. Mas se a gente não conseguisse aprovar essa lei, se não conseguisse, eu não estou não lembrado se o Márcio Braga já tinha ido para a política, né? já uhum. tinha sido deputado lá, não estou não lembrado. É, aí o que, o que aconteceu foi isso, foi criada essa lei, nesse ano e aí a gente pôde trazer, levamos, levou um ano. Quando eu trouxe o carro, é, eu, eu já estava indo embora para Itália. Eu não curti o carro Entendi. quatro meses. Meu irmão Edu que se deu bem.
1: Ah, então ficou com o carro, né? Fique...
2: não vendeu? Não, não, eu tenho carro até hoje. Até, até hoje? Tá lá Foda. em casa, não, na garagem. Não
3: vender esse carro, não, é, né? é, é, é claro. É um presente de campeão é. do mundo. Está tô... lá,
2: é um troféu, de vez em Sim. quando... Há pouco tempo teve uma exposição lá na Gávea de carros antigos e o pessoal sempre pede para levar. Uma vez foi aqui no Barra Shopping, o pessoal leva e, eu, e todo mundo curte tá certo, lá, tá bacana. Certo, né? De Forma vez em de quando eu imagem. trago ele para cá. Mas é para dirigir é complicado porque não é direção hidráulica. Ah, é. Porra, pesado para cacete. É.
1: <risos> Mas cara, essa final que vocês deram um pau no Liverpool lá, vocês estavam, é igual, assim, assim porque hoje em dia os times brasileiros vão pro Mundial, já tipo, vai ser foda, a chance é mínima e tal, sei o que. no caso de vocês, você o tá melhor Flamengo todos os tempos, a base da seleção é uma coisa assim, absurda. Eu, a gente não lembra do Liverpool naquela época, né? Não era tão é, fácil era, ver que nem era, hoje. Tão bom. era o campeão da Europa. É, época, mas, mas, você, mas, que assim, não dava nem para ver não o jogo direito naquela época. O né? problema é que não
2: tinha. Não, você não tinha vídeos de nada. É, então vocês não sabiam bem o que vocês iam enfrentar não, lá. Não, a gente tinha as, as informações todas através de revistas e jornais. Uhum. Graças ao, ao grande Jairo, Jairo dos Santos que Jário Sampaio foi o meu primeiro advogado, o <risos> Jário dos Santos, que era um auxiliar do Coutinho, e depois foi espião da Seleção Brasileira durante muito tempo, e ele tinha tudo da Europa, ele tinha todas essas informações, e passou tudo isso para o Carpegiani. E aí a gente tinha informações quem jogava como jogava, da forma, porque nas revistas mesmo você tem desenhos ali e tal, e a gente tinha, a gente, eu já tinha jogado contra... Inglês, aqueles ingleses, devia ter uns 4, 5 ali da, do Liverpool, que era da seleção inglesa, da seleção escocesa. O melhor jogador da seleção escocesa, que era o Dalglish, que era da, do Liverpool. Uhum. É, então, a gente tinha informações. Talvez eles tivessem poucas. Né? E eles tinham acabado de ganhar a final do Real Madrid. Sim. Então, a gente né, foi lá e talvez... Eles quando acordaram já não dava mais tempo, né? Não. O primeiro tempo foi um passeio tremendo, e foi três. E aí também, final de temporada. Os caras com medo de levar mais. A gente, pô, então deixa eles lá, a gente fica por aqui também. Deixa passar o tempo, pô. Tá Tranquilo, né? Se eles vierem, a gente volta atacado. É, né? é o no, que?
1: No Mundial de 2019, né? Isso, falando certamente eles não tinham conhecimento direito não, do Flamengo, porque nem atualmente eles têm. O Alexander Arnold, de depois que passou a final, há um tempo depois de uma entrevista, falando que não sabia nada do Flamengo, sabe? E eles chegaram lá e tomaram susto, né? Porque quase deu, né? Quase deu.
2: Oh. Primeiro tempo foi. Hoje né? em dia, o que acontece é que as coisas estão tão desorganizadas aqui no Brasil, que antes passavam em tudo que é lugar do mundo o Campeonato Brasileiro. Uhum. Hoje não estão passando mais. É por ver a Champions League, né? É, então é. o pessoal é, ver a Champions League. E os caras de lá, os jogadores, não, não se interessam muito mesmo, não. Uhum. Sabe? E a gente sabe disso, porque é mais lá, eu comentei durante quatro anos para o esporte interativo, e tu vai falar com os caras sobre o Brasil, os caras não estão nem aí, não sabem nada. Sabe? E, e outra coisa, nesse, nesse campeonato mundial eles levaram muita pancada aos europeus. Uhum. Então chegou um ponto que eles porra, acordaram, né? E eles estão no melhor da condição física. É. Porque eles estão no meio no da meio temporada. temporada. Está aqui está no finalzinho. Entendeu? Eu acho que para o Flamengo foi muito ruim naquele período o fato de ter aquele intervalo que. O Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro, né? No, lá no treino elétrico. E começou, e, e ficou um tempo. E os caras recebendo prêmio aqui e tal. A meu ver, eu acho que houve uma... É, já estava em ritmo de férias, né? É, já estava em ritmo de férias. Depois teve que recomeçar. Você vê que o primeiro jogo contra o, o time lá da Arábia... Da era, se no primeiro tempo os caras fazem aqueles gols que eles uhum. perderam... Podia ser já um... Pensou? É, podia sair antes e... E é, ser é muito... Como aconteceu com com Palmeiras, com o Internacional, uhum. entendeu? Legal. Imagina você sair, levar três daquele time. Pois é. vexame, né? É, então até o pessoal se assim, entrar no jogo, foi... Levou um certo tempo. Por quê? Porque ficou uma semana aqui porra, comemora aqui, tem festa daqui, festa dali, ganha o prêmio aqui e tal... Nós não, nós, nós saímos de uma final de, 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 de Carioca com Vasco, uma pauleira danada. É, o Campeonato Carioca no final do ano, né? Foi, era, aí a gente tinha jogado, a, 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 a... nós jogamos sete decisões em um mês, cara. Caraca. É, sete, jogamos três contra o Cobreloa, jogamos é, uma da, da, do Campeonato Carioca e mais três contra o Vasco. Entendeu? Então foram sete jogos decisivos. Nesses, 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 nesses 40 dias, aí veio o, o, o Mundial. Então na, a gente jogou, ganhou domingo no Vasco, segunda-feira a gente estava viajando para Los Angeles, ficamos três dias lá e tal, vamos para Tóquio. Cara, mas a gente sempre concentrado.
3: Uhum. Não, não perdemos a... É, de certa forma, a ajuda está sempre a, ajuda, concentrado. Ajuda,
2: exatamente. Porra, só acaba... Dia 14 de dezembro a gente entra em férias. Uhum. E foi o que aconteceu. A gente só relaxou depois do jogo, cara.
3: Entendi. Então eu acho
2: que num, esse relaxamento eu acho que não fez bem ao,
3: ao Flamengo. nessa Porra, Mas eu tinha muita mundial. esperança, cara. Eu assisti aquele jogo lá com muita esperança. Cara, Porque assim, é, pareceu que, parecia que dava, até que dava o tempo inteiro. Sim, né? sim, sim. E parece... você não
2: sabe o que aconteceu comigo, né? O quê? É, eu... A gente, eu tava no Japão e sempre vi as finais de madrugada lá. Esse jogo foi. Em é, dezembro, não foi? Dezembro? Não. Foi dezembro, foi, sim, foi, né? Foi, dezembro. foi 2019, é? Foi? foi, foi, 2019, é. foi, foi de ali. 81,
3: musiquinha. Não, não, tô falando do hum. ah, 2019. Tá, acho que foi de final mesmo. do ano mesmo. Foi né? final.
2: É que, né? Foi final, acho que foi. Não sei se foi 21 foi. De, de novembro ou 21 de dezembro, sei ah. lá. Eu sei 21, de que... 21 de dezembro eu sei que esse dia 21 de dezembro foi o dia que mudaram a, a nossa é, semifinal da Copa do Imperador então a, o Kashima jogava semifinal do, 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 em Kashima a semifinal do Imperador e o que, é que eu fiz? a gente tinha que marcar a passagem isso ainda mais porque era dezembro a gente tinha que marcar a passagem logo. E eu marquei a passagem em outubro, setembro. Não, não tinha a menor ideia de que era a final do Mundial. Uhum. Não, 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 não sabia disso. Então, tá, exemplo lá. Aí, pô, você tá... Marquei a passagem e tal, e o jogo seria duas horas da manhã, no horário do Japão, três horas, sei lá, um negócio desse. Seria a horário que eu tava no avião. Uhum. Mas, sentando é, no avião por ter o cartão lá, platino lá, você tem direito à internet. Aí eu encontro lá, na hora do todo, peguei o avião e cara, ó, hoje é a final e tal, e um cara que era um comissário, ele falou, ó, pô, ele gostava de futebol, era internacional, ele falou, ó, vem aqui na hora do jogo, eu venho aqui te ajudar. Aí, pô, o cara sentou na, no chão, cara. o, o comissário, para tentar me ajudar, ele falou assim, tem um problema sério. Hum todo esse período do jogo, nós vamos estar passando na China. E, e passando é na China é bloqueada Putz! Caralho, cara, que desespero. E aí, eu, pô, duas horas da manhã, já começando a ver o sono, dormi. Eu acordei sete horas da manhã. Você vê que a tal a, a falta, a, os caras não, não ligam muito lá para isso. Porque eu acordei, aí peguei lá, entrei na, na televisão para ver jornais e tal. E ninguém falando disso. Ninguém falando nada do jogo, cara. TV inglesa. Aí eu botei lá e aí aparece uma notícia lá e tal. Isso já era oito horas da manhã. Não. Notícia lá e tal... Aí eu, foi 1 um a 0, eu, meu inglês, eu entendendo bem e tal, mas quando botou Roberto Firmino, aí eu falei. <risos> <risos> Gol contra, ele não vai fazer, pô! <risos> É, é, é. Boa, foi.
3: Então, então assim, é, é, isso mostra que eles realmente não, não dão muito valor pra esse jogo, né? Não é um título. Eles estão muito mais interessados no título da Champions. Da né? Champions,
2: da Champions, da Champions.
3: Depois, é aí esse isso jogo é, é meio festivo,
2: né? Pelo é. menos a sensação que é, a gente é, tem. Mas, mas não tem aquela história de que ah, não vão lá pra ganhar. Vamos lá ah, pra, claro, vamos lá para ganhar. Vão lá pra ganhar, porque. A não, torcida não que não liga não é menos, lá. né? A
1: torcida que não.
3: É. Não cobra.
2: Não cobra, é, Não é, tem exatamente. cobrança. Ah, se você for lá ganhar, ou não, não tem cobrança nenhuma.
3: É, com certeza o time é. quer ganhar tudo. É, né? é,
2: lógico, claro. A gente, quer ganhar, a gente queria ganhar a Supercopa também. E claro. você vê lá no, nos títulos deles... Tá lá. É. Tá lá o Mundial e tá, tal. Todo é. mundo bota no corre. cara, o
1: Flamengo tem que é. ganhar mais uma libertadores em breve, claro. E pra resolver com o Liverpool. Vocês ganharam uma vez, eles ganharam outra. Tem que ter a decisiva pra... Né? É, e, e
2: é o tal negócio. Hoje existem muito mais possibilidades. Na né? nossa época, para ir para uma Libertadores, você tinha, tinha que ser campeão brasileiro mesmo. Era muito
1: mais difícil. É, era
2: muito mais difícil. É, eu, eu lembro, você deu uma entrevista que o Gabigol.
1: Chegou a não sei quantos gols na Libertadores Tornou -se o maior artilheiro da é. Libertadores pelo Flamengo, né? E aí começaram a falar que ele tinha passado a sua marca é. E tal, não sei o quê. E aí eu olhei pra você deu uma entrevista e falou Pô, legal que ele passou, mas vocês estão falando Porque na minha época, quando chega esse número aí, ninguém falava nada disso, né? É.
2: Eu não sabia que essa era a marca Era exato. tão importante é, porra, exato. Vocês querem entrevista minha? Nunca vieram falar comigo na época lá, né? Eu cantava esses anos todos com Ninguém falou nada Como é que você se sente e tal Agora você quer que eu dê uma entrevista falando da marca? Porra dos outros ainda marca, né marca 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 você eu sempre digo que que marcas né recordes são são feitos para serem batidos uhum. pô legal sendo do meu time melhor, melhor, ainda, melhor ainda porque exato. É, tá dando alegria ao meu torcedor pô Olha. é
1: mas isso mostra acho um pouco que é Assim, desde que eu me conheço por gente torcedor, a gente nasceu tá pós a sua geração. Então, a gente só viu o Flamengo mal por muito tempo, né? É. É,
0: eu e...
3: também vi antes. Antes o também. torcedor exatamente. eu vi muito. E... Mas você tinha o poder de entrar em campo e mudar. A gente <risos> é dos gordinhos que ficou olhando, pô, né? Eu tô com o rebaixamento lá, desesperado.
1: É. Meu Deus. Mas então, o que parece que a gente vê é que lá atrás... Parecia que a Libertadores não era tão importante pro, pro futebol brasileiro como é hoje, né? Hoje, porque tanto que, é, os, os, que... a gente jogaram tudo por muito tempo, é, né? É,
2: mas era, era complicado mesmo, cara. Os brasileiros sofriam muito. Primeiro, era o único país que falava português, né? Uhum. Então, os caras metiam a mão, faziam o diabo. Tanto é que os europeus passaram a jogar a, aquele, esse título mundial depois que alguns brasileiros começaram a ganhar. Uhum. Porque Nego não queria ir na Argentina. O, o Ajax se negou a jogar na Argentina. E quem veio foi um time da Suécia que jogou a final, por causa Entendi. disso. Eles não vinham, não. não. Não interessa pra eles. E era aquele time lá do Cruyff, uhum. do, 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 do Esfera Toda o da ONU. Histórico o Histórico. E eles não estão não nem aí pra, pra... Ah, não vamos, não. E não vieram. Uhum. Aí veio o time aqui, teve um... um não sei se teve um ano também
3: que no Mundial foi disputar o, o vice-campeão, alguma coisa,
2: teve alguma coisa dessa também.
3: É, mas agora, agora o futebol brasileiro tá vivendo uma era de supremacia aí no futebol sul-americano, né? Teve Isso. duas finais seguidas aí de brasileiras. E três né? campeões seguidos. E três campeões seguidos brasileiros e tal. Assim, parece que tá na nossa vez de ganhar tudo, né?
2: É, porque. É... Mas hoje você tem. Todo mundo vendo, né? Uhum, sim, ele é transmitido para o mundo inteiro, não é só para a Argentina e ou tem VAR agora VAR também. Tem é várias VAR, né? argentinas, é, tem as coisas tem, que não rola não, mais. Não como é bom agora, é outro, outra, outra história. Então, é, não dá para fazer. A gente via claramente, mesmo no ano que a gente foi campeão, as coisas que aconteciam. Afinal, o que aconteceu lá em Santiago, você não vai acreditar. Foi melhor a gente não ter ganho, porque podia ter problemas para a gente sair de lá, uhum. se a gente é campeão lá. Os caras fizeram de tudo. É, fomos jogar um jogo na Bolívia, num campo que só tinha policial em volta.
3: Caraca. É,
2: estava para o quartel. Pô, nós fomos jogar com a seleção brasileira na, no Paraguai, é, eliminatórias, que quebraram o nosso ônibus inteiro. O vestiário quebraram tudo, cara. A gente tinha só tinha as telinhas, tivemos que todo mundo abaixado no ônibus com a com a com a cortinazinha porque os viram tudo quebrado. Caraca. O negro jogando mijo na, na no, no pessoal da no, do banco da comissão técnica e tal no reserva. era era era, era selva para era né? complicada era complicada a parada, entendeu? E a gente daqui sabe quem ia. E é o pessoal da, da Federação Carioca só, o presidente, uhum. que teve sempre, o Otávio Pinto Guimarães, sempre esteve junto, mas da CBF não ia ninguém, não. Melhorou, né, então, né, é. já melhorou, né? É, vocês, hoje É, né? hoje, hoje melhorou tudo, e hoje está sendo filmado tudo, então os caras não podem fazer essas coisas todas, né? Uhum. Sim. E, a, 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 a e afinal... todo mundo gostava de jogar aqui. É lógico, né? Menino tá, Maracanã, sim. aquela beleza, é. aquele palco, Fica lindo, bem tratado, Não tinha né? nada, bem tratado, vai jogar em mina no Mineirão, vai já, entendeu? Lá tudo, as coisas todas. Né?
3: Nessa não época aí, a nada. outra grande força do futebol brasileiro era o Atlético Mineiro, não era? Atlético Mineiro, nos anos 80, mas, pô, era o Grêmio. O
2: Grêmio. Quem vô. que enchia mais ah. o saco
3: do Flamengo? Porque se assim, eu não tava vivo, né? Eu não vi nada disso, nesse né? 85.
2: A, a seleção brasileira era composta por metade do, interna... do, do Atlético e metade do Flamengo. Uhum. Tá aí, então, então a a esses resposta. dois times que. Está aí a resposta.
1: Mas então, só que o Flamengo gostou então, nessa época, está era, escolhendo era,
2: era Era muito forte os dois times. E, mas você tinha, é, o, o Atlético, é, se eu não me engano, acho que perdeu um título no, no Mineirão para o São Paulo. Porque os melhores jogadores brasileiros estavam todos aqui, cara. Uhum. Então, cada time tinha Éramos cinco, fortes, cinco né? seis caras, feras. Era o Corinthians, era o Palmeiras, era o São Paulo, era o Internacional, era o Grêmio, era o Atlético Mineiro, era o Cruzeiro, era o Flamengo, todo era mundo o era Vasco, forte, todo né? mundo era forte, cara. Entendeu? Aí, você começava o brasileiro, você botava, assim, 12 times que podia ser o campeão ou podia ser o 12º.
1: Uhum. louco isso é né? louco, nós
2: que pegamos uma chave que nós tínhamos campeão, se não me engano foi 82, porra, era Flamengo, Atlético Mineiro, Cru... Internacional e Corinthians, porra. só passava um é. <risos> é, não é mole entendeu, Corinthians de Sócrates o, o Atlético Mineiro lá do do, do, do Cerezo, uhum. o outro do Internacional do Acho... não sei se o Falcão já tinha saído mas era um timaço também então cara é,
3: só vai um <risos> e como é que como é que ficou teu como é que os caras te convenceram a sair do Flamengo cara
2: não ninguém me convenceu não cara é? É, foi quase que uma uma situação que foi quase que obrigatória é é porque aquele período era o último período que o Flamengo tinha se renovasse comigo de Ganhar uma quantia é, comigo. Porque muita gente não, não sabe, não tem noção, o, o, o pessoal de hoje, como era a questão da Lei do Passe. A Lei do Passe, naquela época, você, para ser livre ou escolher o seu caminho, você tinha que ter 10 anos de clube como contrato e 32 anos de idade. Isso é uma coisa rara. O cara ter 10, 32 de idade com uns 10 de clube era difícil para burro. Porra. E o que, que acontece? quando Hoje meu... é
3: impossível isso. É, praticamente é. O meu
2: contrato terminava um dia depois do jogo Flamengo e Santos, daquela decisão de 83. Aquela decisão foi 31 de maio, é onde terminava o meu contrato. Tá. E aí, dia 1 de junho eu tinha que renovar. Se eu não renovasse, ficava ali aquele lenga-lenga e tal. E aí eu fiz tudo para que, que fosse renovado. Só que o Flamengo sabia que se eu renovasse o contrato por dois anos, quando acabasse o meu contrato, eu estaria livre para seguir meu meu caminho e, e o Flamengo não ia ganhar nada. Não ia não ganhar nada. Do Zico. Exatamente. Então o Flamengo disse que... O, o dinheiro que eu ia ganhar, que na época foi o, o, a Adidas, patrocinadora, eles, é, o que eu ia ganhar lá na Itália, eles me pagariam em 24 meses, nos dois anos. Eu aceitei, tá bom. E levamos a proposta. E aí o, o de Abrantes disse que na proposta do Flamengo já estava incluído esse dinheiro da Adidas. Entendi. E aí você via claramente que ele não queria renovar comigo. Uhum. Ele, não, ele queria que eu vender para eu pra poder arrecadar alguma coisa. Então tudo bem, pô, a proposta já estava feita. Mas para a época vendeu acertado. bem
3: para cacete, não né? é? É, para época vendeu bem, né? Para época
2: vendeu mas você bem.
1: Você pensava em sair, assim, sair do Flamengo, tipo, ah, vai passar esses dois anos, eu posso ir para onde pra não, lugar? Mas não, isso aí? não,
2: não, não pensava. Não hum. pensava. Tanto que voltou, né, no caso. É, tanto que voltei, exatamente. Não pensava e... E foi uma... Tive que tomar aquela decisão de, uhum. de sair. Não, não dava. Aí, primeiro, das coisas que ele falou, não, não tinha como conviver mais, uhum. sabe? E foi, foi duro, já sabendo, isso aí aconteceu um pouquinho antes da final, e eu sabendo que ia ser vendido, mas fomos lá, demos um coro no Santos, ganhamos, campeão, e a galera gritando o teu nome, e eu sabendo que não, não ia... Jogar mais, né? Ali é que foi duro. Ah, a política Ali do Flamengo, é mais duro.
1: uma vez, né? Desde sempre, a política do
2: Flamengo. É, mas era, era o momento da época uhum. e tal. Em 88. E... A,
3: a lei que atrapalhou, vai, eu quero acreditar é. nisso daí. Ah, ó. mas é. É, mas em
2: 80, por exemplo, o, 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 o Milan, o presidente aqui, o Rivera, ex-jogador, veio, tentou me comprar, sabe o que, que o cara falou no jornal que era uma quantia. E aí o Duchy botou atrás da cortina um jornalista, o cara falou outra quantia para ele lá. Aí ele falou, não, não vou vender. Não vou vender. E aí, se o Flamengo não quisesse vender, você não podia fazer nada. Você vai se rebelar. Não, não tinha motivo também nenhum para sair do Flamengo.
0: Uhum.
2: Eu era, naquela época, bem remunerado, vivia bem, já tinha minha casa, é, tinha tudo a vida que eu, que, eu, que eu construí. Tanto é que quando eu, eu fui para a Itália, é, eu, quando eu fui para o Japão, né, porque eu, eu, eu fiz questão de trazer eles aqui. Vem aqui ó Vocês estão vendo a, a, a casa que eu tenho, que eu construí, a vida que eu levo? Só dizendo, não, eu sei que lá não tem espaço para ir. É, não quero. Irininho, né? Mas é só para dizer que vocês estão tirando uma pessoa que está com uma vida assim. Então, isso aí tem um preço. Uhum. E o preço é esse. Ele falou: não, o preço não é o um problema.
0: Então, pronto. <risos> então, vambora. Aí sim.
2: Aí sim. Então, é, é, eu acho que é essa, isso aqui é que aconteceu. Todo mundo aqui. Eu não tinha escolha, porque não foi pro, pro Real Madrid, pro Barcelona, pro, pro Milo, não. Não tem escolha, cara. Isso aí, quem viesse aqui com a grana e pagasse é que levava. Uhum era assim eu podia dizer não 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 quero ir tudo bem mas e aí ia ficar, ia ficar lá sem
3: contrato? sem
2: contrato sem jogar sem renovar porque não dava mais uhum. e, e outra coisa tinha aberto o mercado na Itália e eram só dois estrangeiros que podiam por time né por time e a maioria dos todos os grandes times já tinham esses dois estrangeiros
3: então uma restringiu mais ainda. Restringiu mais ainda.
1: raro. O momento não. que estava disponível, é. eu não podia pegar. É, não,
2: exatamente. Era isso aí. Era isso aí. E aí, no meio, deu uma confusão porque é, não queriam liberar para eu e o Cerezo irmos para lá, o comitê... Olímpico, meteu, deu um problemaço. Se aí, deu um né? Eu os fiquei... caras entraram numa fila é.
3: separatista é, e tudo, é. né? Foi,
2: o, o, os caras de Udine botaram lá, o Zico ou Austra, Foi que tinha tido esse problema, o negócio foi feio. E aí apareceu um, um cara lá do, que gostava de futebol, e aí controlou e tava o Cerezo no meio, que também para ir para o Roma, uhum. para Roma, né? E aí deu esse. ajudou porque né? eram dois casos e tal. Mas teve grandes jogadores que foram para aqueles times que você sabe que iam lutar para o uhum. rebaixamento, e que, mas que não tinha opção. Não tinha para onde ir, né? Não tinham para onde ir, mas jogaram, tinha, era, o, era o futebol italiano naquela televisão. Era o mais forte. Era né? o mais forte, transmitido para o mundo inteiro. Então, poxa, você ia estar tá na mídia. E todo jogo, cara, era em todos os lugares. Estádio lotado, lotado. Legal, né? Lotado. Quando eu fui para a Udinese... O Guinese tinha 30, 30 mil é, torcedores que compraram ingresso para o campeonato inteiro. Uhum. Porque eles, eles vendiam tudo. Aí quando chegava, por exemplo, aí vai jogar com o Inter, 30 mil já tem lá.
0: Uhum. Todo mundo vai. Claro.
2: Mas aí você está vendo os ingressos, os outros 20 e poucos mil que tem, você vende muito mais caro. Uhum. Sim. Entendeu? Então, era, lá eram 54 mil pessoas. Todo o jogo do, da Udinese, 54 mil pessoas lá. Cara, que legal, né? Muito legal, muito legal. Eu fico Foi vendo. Bem,
3: muito bem recebido Foi, lá, amor. querido. Como é que ah, é? Você chegou a voltar lá depois? Fui lá agora. Eu fiquei é. lá
2: cinco dias. Em homenagem para tudo que é lado. A é. gente é. é. adora. Porque o Udine, Udinese era uma cidade pequena. Ficou conhecida, modesta parte, do mundo inteiro, uhum. né? Por causa disso. Mesma coisa de Caxima, os caras são, é, são gratos, né? Então, é, a cidade é muito grata. Qualquer lugar que você vá, sabe? É tapete vermelho, impressionante. Então, é, os italianos lá me adoram. E, e não é só o fato também do, do jogador, é eu, tudo aquilo que, que aconteceu lá e tal. E aí a gente né, procurou pô, se adaptar à cidade. Uhum. É uma cidade pequena, mas gostosa, linda. Hoje é outra Udne, porque muita gente, agora com a guerra, um monte de gente lá, um monte de ucraniano, um monte de africano que foi para lá. E os caras receberam muito bem e tal. E tá. A cidade cresceu muito e muito legal, muito legal. Foi muito bom ter voltado lá agora.
1: Cara, e 2019, né? É, 2019 foi um ano mágico, né que até agora assombra o Flamengo ainda, porque tudo se fala, uhum. se a gente se uma 2019, é um é. é problema. Você já conhecia o Jorge Jesus antes? Eu
2: não. não Ninguém conhecia, conhecia. Não, na verdade. É, eu né? conheci ele lá, eu fui lá fazer uma, uma visita, porque o, o capitão do meu time lá no Goa, ele, ele jogou muito tempo em Portugal, ele é francês, mas ele jogou no tempo em Portugal, fala português. E ele montou uma empresa lá e me convidou. E eu passei três dias lá. E fui ver um jogo Benfica e Sporting. Eu sou esportinguista, né? Como diz lá os patrícios, por causa do meu pai. E aí fui ver e fui conhecer a academia lá, maravilhosa, o CT deles e tal. E aí conheci o Jorge Jesus lá. Que é, ele estava de técnico do esporte. É, a gente bateu um papo.
3: Quando ele chega no Flamengo é. aqui, a torcida não conhecia. Não é,
2: não, quem era. não, não, foi... Né, a gente tinha informações dele ter feito um bom trabalho lá no Benfica e, na, e no time que jogou contra o Flamengo na... Na, na Arábia, né? Na Arábia lá, né? Então, o... Uhum, ao Hilau, Ao Que né?
1: é, é. tem ali, ao Hilau
3: ali, algum Ao E aí ele vem à sombra até hoje, o Flamengo, assim. A galera fica numa... É, parece que a diretoria não gosta muito dele. Né? É, não gosta. Parece que fazem de tudo para. Parece que queriam qualquer técnico que não fosse. É, um eu, eu
2: entrevistei alguns jogadores e os caras. Olha, não é mole, não. Tem hora que dá vontade de. Porque ele é duro, né? É, era, é, exigente, né? Exigente, mas uma mentalidade parecida com a que eu, que eu acho também. É vencedora, né? É aquele negócio né? de, cara, o cara, o melhor time qual é pra entrar em campo? É esse? Vai jogar hoje, quarta, domingo, quarta... É, é o eu, tal eu, eu, do fala. descansar, descansa quinta, sexta, Isso. sábado, domingo joga. Eu, eu, eu tava, eu tava é assim mesmo, cara. no Maracanã no
1: jogo contra o Mano. Grêmio, né? No 5x0, né? Eu nunca vou me esquecer disso, que tava 4x0, o Jorge Jesus tava no banco alucinado, assim, cobrando, sabe? Com 4x0 na semifinal. É, né? mas é,
2: é, eu acho que mantém o pessoal sempre, né, ligado, concentrado e tal, não relaxar. É típico, né? Uhum. Mas tem uns que fazem isso, mas não e dá não certo. dá
1: certo, exatamente. Aí
2: é o tal negócio: é, você vai ver é o treinamento que o cara faz, tá? A gente, eu gosto de ver, porque a gente ali se atualiza uhum. e vê que você não tá atrasado, entendeu? É, não, tá, não é dinossauro, entendeu? Então isso é, é bom, porque você tá ali, presta atenção no. Né? Mas eu acho que o mais importante é da maneira como você fala, como você pede, como você quer que os caras façam. Então isso é que talvez é, encaixe melhor com os jogadores da compreensão, possam fazer melhor. Então os caras já faziam isso aqui, né? já de olho fechado, eles uhum. já sabiam quem tava aqui, quem tava ali, que quanto mais você joga junto, eu eu minha opinião é a seguinte, futebol coletivo é o quê? Conjunto, certo? Então, quanto mais você ensaia num conjunto de música, quanto mais vocês ensaiam, mais vocês sabem tocar juntos. Tocar juntos. E no futebol é igual, cara. Não é diferente. Você já sabe você está ali, você está aqui, você sabe que está entrando um cara por aqui, você sabe dar a bola de, de qualquer maneira, que, que o cara vai lá, então isso aí é, é normal. É, os times do Tele era assim, porque era treinamento coletivo todos os dias, todos os dias, hoje já não comporta tanto, mas é isso que te dá conhecimento da, da, das características de quem está jogando do teu lado. Agora, se você cada jogo muda quatro, cinco, é. ah, uma hora tem um aqui, tem... É uma proposta de hoje, tudo bem, vamos respeitar. Mas é, o Jorge Jesus tinha isso. Então, eu gosto de ver qual tipo de treinamento, e aí você vê o treinamento e vê o que está acontecendo no jogo. Eu vou te dizer, eu não, não era muito de assistir os treinos na véspera de jogos dos times da Champions. A gente estava lá no estádio, mas sei de restrições e tal. Na final que teve... Em, em, no País de Gales, foi Real Madrid e Juventus.
0: Uhum.
2: Aí liberaram tudo, porque para poder assistir o treinamento inteiro. Aí foi lá a Juventus treinar e então tal. Eu falei, vou, pô, tô aqui, sabe, vou lá ver todo o treinamento para ver como é que tá Aí vai a Juventus e tal, treina, aqueles treinos curtinhos, esconde é, o time titular na hora de dar os coletes, aquela coisa toda, faz um joguinho lá, tudo. Todo mundo já sabe quem vai jogar, uhum. mas os caras acham que estão enganando alguém. né? Mas fazem lá e tal, aquela coisa. Aí vem o Real Madrid. Aí vai o Real Madrid, o Zidane fica lá, e os caras fazem aquele jogo. Jogada, toca aqui, o outro passa, cruza, o Cristiano Ronaldo chega, pum, gol. Aí o outro vem, escora para ele, o cara bate, pum, gol. E fazem esse, todo esse trabalho de, de finalização na véspera do jogo. Você calcula quantos chutes o, o Cristiano Ronaldo deu na, na véspera daquela final? De chutar em gol, que depois ele foi lá para o campo porque aí rolar tá, uhum. rolava e ele... Pá,
3: pá. Porra, deve ter feito para cacete. Umas um,
2: 70, mais ou menos. E hoje tá?
1: fala que não pode fazer isso, né?
2: É aí que eu te digo. É. Três gols do, do Real Madrid naquele <risos> jogo foram da jogada que eles fizeram na véspera. Uhum. Uma foi o Modric que deu pra trás, o Cristiano Ronaldo chegou, a outra foi outro que deu. Cara, tudo que eles treinaram na Vesta aconteceu no jogo. Que os caras já sabem pra fazer. Ah, que não pode fazer isso, porque é. vai cansar, não pode bater falta, que não vai cansar. Não pode treinar falta, é. Cara, tem isso. aí eu falei, porra, será que eu sou de dinossauro? Tô vendo o melhor time do mundo fazer um treinamento pô, que eu faço lá na Índia, que eu faço com os caras, e nós estamos em... 2018, sei lá, 2019. Pô, pelo amor de Deus, foi o Jesus que fazia isso. Uhum. E aí, quando muda o treinador, os jogadores que estão acostumados, às vezes, sentem mais essa mudança uhum. de, 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 do que eles estavam fazendo, assim. que estava dando certo. E, de repente, você quer fazer a tua. A tua maneira. E aí volta tudo e tal. E até readaptar tudo. Até readaptar tudo. Não readaptou tudo. até agora, na verdade. É. Né? O Flamengo ainda é. tá então, Mas com o Renato, com o Renato, o time... Jogou bem, sim. Jogou bem. E outra coisa, o Flamengo não perdeu pro Rosita Sofia, sim. pra qualquer time. O Flamengo perdeu uma final pro um brasileiro que quem ganhou era o melhor, um dos melhores times, que era o Atlético Mineiro, uhum. perdeu uma final de um erro individual para um dos melhores times do Brasil, que é o Palmeiras, eu acho que o único jogo assim, que esteve fora da, 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 da curva ali, de que ninguém esperava, foi
1: aquele do Atlético Paranaense. É. Foi aí que começou o problema. Que né? Parece que o, o Renato caiu aí. Pra, na cabeça dele, ele caiu Entendeu? aí. Entendeu? Mas pô, o Flamengo aí,
2: o próprio Flamengo, eu não sei se também algumas declarações políticas do Renato, a não. imprensa começou a... A dar, a dar porrada, porque... Hoje você não pode falar nada, pois porque é. tem o contra e o a favor. ninguém Às vezes você tem uma opinião, e aí você... A, a, o pessoal que é contra, é contra. Mas o que, o, o que é contra, se dá uma opinião e você é contra, eles te reclamam, uhum, entendeu? Então esse é o problema e todo mundo começou a pegar no pé do Renato tal tá? do Renato pô um cara que não vencedor de Libertadores uhum. de, de, de partidas em Libertadores ganhou tudo que que disputou em pouco tempo cara e, e aí sai com,
3: com aproveitamento sai alto sai
2: com aproveitamento alto e perdeu em, em lances meio que uhum. que isolados é que não e não tá o time jogando
3: foda. bem o time fazendo gol goleando todo mundo mas no Fla o Flamengo, então, assim, você sabe mais do que qualquer um de nós aqui, vice-campeonato não serve, cara. A, a, eu a, a, sei, acaba... mas vamos, nós temos que falar de trabalho, de examinação. Não, eu concordo com o jogador.
2: Tido.
1: É isso, tem que ser pro torcedor. torcedor é, é, ali, exatamente.
2: Não ah, não perdeu, perdeu. Paciência. Alguém tem que perder uma é, hora, né? Uma hora. Mas eu, o que eu quero dizer é que a, a campanha é, que foi feita foi uma campanha excelente, né? Eu, por mais que eu... Que eu... Seja amigo do, do Renato e goste dele. Acho ele um cara espetacular. né Um cara que, que sabe gerenciar um grupo. Mas, porra, é, ser chamado por alguns caras de animador de vestiário isso é sacanagem. Tá? Alguns falaram
1: que ele não era técnico. Exatamente cara não é que técnico. não era
2: técnico. Que não, que não é técnico. Ninguém faz um time ganhar de todo mundo por mais, porque não é técnico. Pois é. Entendeu? Então, é, o que eu acho é isso. Foi criada uma imagem... E o próprio Flamengo deixou uhum. que isso acontecesse. E aí não houve defesa e o que, que aconteceu? Pô, tu ia para os lugares e parecia que o Flamengo já ia derrotado. Cara. É, é, exato. Né? Uhum. Então eu acho que esse foi um, um, grande, um grande problema.
1: E a, a final de 2019, você
2: viu de onde? Eu vi na minha casa lá no, no, Japão, no Japão, 4 horas da manhã. <risos> acordei, botei na hora que vai começar o jogo fiquei aí fiz o Flamengo campeão e tal quando dá seis horas meu filho seis e quinze assim meu filho tá tá lá estava lá no Japão aí me ligou aí o pai tá tudo bem eu falei claro tá o Flamengo ganhou campeão ah tá tudo bem bem saúde tal. Tá? eu falei pô claro, quer não? <risos> porra, tá querendo que eu enfático com a vitória do Flamengo pô, mas é que foi uma vitória daquelas né foi. mas eu, eu tava totalmente Totalmente confiante. confiante. Depois de um certo tempo do, do jogo, eu não tinha dúvida de que o Flamengo ia empatar. Oh, o, jogo. o River cansou muito depois, né? Não tinha dúvida, não tinha dúvida, porque o, o Flamengo, o River, entrou em campo para não para jogar, para não deixar o Flamengo jogar. E você, quando, não te, quando tenta não deixar os outros jogarem, você cansa mais rápido. Uhum. E aí ele foi obrigado, com o time que o Flamengo começou a dominar, dominar, dominar. Com uns 20 minutos do segundo tempo ali, o Flamengo dominava tranquilamente. O cara foi obrigado a tirar peças chaves.
1: Sim. E não tinha reposição. E direito. não tinha
2: reposição pra fazer aquilo. E os outros que entraram não faziam o que o outro estava fazendo. É lógico que eles foram beneficiados com o um gol logo de cara. E com isso, pô, melhor ainda. Não vamos deixar. O, o 5x0 contra o Grêmio assustou o River. Uhum, claro. Assustou o River. Então eles viram a pedreira que eles sabiam. Então ele falou: não vamos deixar esses caras jogar, porque se deixar... E aí foi o que aconteceu, cansaram. E aí, pô, eu, eu esperava o empate. Te juro, vai para prorrogação e o Flamengo vai ganhar. O meu, meu pensamento era esse. Eu nem
3: precisou.
2: Agora, aquele segundo gol aí realmente foi assim, né? Que fechou o caixão Sim. legal e tal, mas... Aquilo eu não vou te dizer que eu não esperava, realmente não esperava.
1: É, a gente conversou com o Petkovic, né? E ele falou o que Petkovic ele tinha certeza também. absoluta que ia ser 2x1. Um, e que tipo, ele contou a história do jogo antes, que ele falou para os caras lá, que uhum. eles estavam na, na cabine de transmissão e eles tinham que descer pro o campo. E todo mundo achando que o Flamengo ia perder, né? Não, vamos descer, ter certeza. <risos> e foi, deu, deu uma virada lá. É. Você chegou a encontrar o Gabigol depois do... do... Contrei Dessa agora Entrou?
2: agora. Tive com ele, falei pra ele: ó, passa a mão de novo na perna pra poder fazer Pegar, Ele falou:
3: mas eu fui, eu falei: sou jogador já, do Flamengo, acho que eu venho aqui. Já, todo tá, dia. já
2: tá muito tempo <risos> sem fazer gol. Aí eu falei: aí eu falei, aí eu falei aí ele falou, não, mas são dois jogos só. Eu falei: mas pô, dois jogos é muito. <risos> fazer todo jogo? pô Fazia todo jogo? Pô aí ele já fez fez lá passou a mão na, na cuiabá é, perna é. esquerda tá eu falei tudo bem <risos> foi logo dois um foi no lado mas pois não é. fez verdade o é, que é que
1: assim o gabigol apesar de não ser é. É, da base do flamengo né é um dos nos últimos anos jogador que tem uma identificação com o flamengo que foram é, poucos assim né é claro
2: né? claro e ele ele é um, é um tremendo jogador né é. ele ele veste a camisa mesmo ele corre atrás ele porra é um, é, um, é um lutador e tal então eu acho que ele porra é, tendo um pouquinho mais de calma uhum. para evitar de ficar levando cartão amarelo à toa. Até melhorou, essa, vai, mas assim. É, é, Deus, mas ainda pô, toma muito por, é, por reclamação, é muito, né? É muito, é muito, é muito cartão. Pra, né, deixa os caras discutirem lá e tal. E aí, é lógico, porque ele. É, o cara que foi o negócio do, do, do que aconteceu agora contra o, o Internacional. Pô, você leva uma, uma cotovelada. Uhum. Pô, quebra não o dente. Quebra né? o dente. Aí você vê o jogo do, do Santos com a, a, o Goiás, pô, um negócio que foi meio muito menor do que ele, o cara foi lá e varvei e deu pênalti. Uhum. Entendeu? Então, é, é difícil saber qual o critério que os caras estão usando em relação a isso sabe? Pô... É, porque... a arbitragem
1: brasileira é outro problema, né?
2: É, o, o, o VAR, que é uma coisa que eu, eu sou favorável, pô, mas eu sou favorável numa decisão da coisa que, pô, você vê na Inglaterra, o VAR leva 30 segundos uhum. e acabou, resolveu, ninguém vai reclamar. Pô, hoje os caras, antes do VAR entrar, já tá em cima do juiz pra para chamar o VAR. Sim. Por que, que você não chamou o VAR? Aí veio o VAR, fica todo mundo ali em cima do carro. É, e não. o juiz
1: não chama o VAR, né? Os jogadores é, parecem. É, é, é o
2: contrário. O juiz não pode chamar o VAR, o aí, né? Não pode. É, não. E outra coisa, cara. O, o Ontem tava falando, cara, o, o, acho que foi no jogo do São Paulo, do Palmeiras que o juiz ficou esperando o VAR porque ele não tinha certeza do que tinha acontecido. É, é pois é. Entendeu? Então, hoje, o VAR por, tirou um pouco da, daquela performance do árbitro de talinha. Tá ele fica mais tranquilo porque ele sabe que, se tiver alguma coisa, o VAR vai chamar. O bandeirinha, é então? bandeirinha nem... É. É. Outra coisa que... Eu quero ver o dia que alguém se quebrar, depois que, que, que o cara tiver um lance de impedimento... E o, e o bandeira não é obrigado a dar, só dar no final, uhum. e nego se quebrar ali, se juntar e tal, e o cara deixar seguir um lance. Cara, tá impedido, levantou, acabou.
3: É, isso é algo que não dá pra entender. Não mesmo. dá
2: pra entender, aí você deixa isso continuar, acontece isso daqui, daí nego se choca e tal. Um faz um pênalti no outro, não faz. E, porra, o lance já tá parado, cara. Entendeu? Então isso. Isso pode acarretar em algum problema mais sério. Uhum. Isso, essas coisas que eles estão tentando mudar na regra, são coisas que, que não, a meu ver, não, não fazem bem ao, ao futebol. É, concordo. bom tá? então, os caras se reúnem, demoram tanto, estão ali. Será que alguém do futebol, alguém do futebol é chamado para participar disso? Porque quando vão mudar a coisa da regra, aqueles que participaram, sejam técnicos, sejam jogadores, Tá ali na comissão, vem cá, ô, ô Fulano, estamos pensando nisso aqui. O que, que vocês acham? Qual é o. Tá? Vocês que vivenciaram dentro do campo. Por que, que não, não fazem isso, cara? É. Uhum. Alijam os, 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 aqueles que viveram aqui, que vivenciaram aquilo,
3: dessas decisões, dessas situações, cara.
2: Uhum. Próprio árbitro, os árbitros também serem consultados.
3: É. O ah, árbitro não é nem profissional, né, cara? Aí dificulta. Já é mais por aí ainda, né?
2: Aqui, pessoal, a minha casa aqui é um centro de treinamento. Uhum. Todos os árbitros que, que querem vêm aqui e treinam. Porque, coitado, eles não têm um lugar para. Não tem. Não um lugar para trabalhar e tal. A, a federação, a CBF, devia ter, ter, já fazer um local que os árbitros puder, dela pudessem Sim. treinar, cara. Como é
3: que funciona esse treinamento aí na tua casa? Ah, eles fazem
2: o treinamento deles, por conta é. deles. Se, se quiserem ajuda de, de no sentido de, de, de poder é, ter um preparador físico a gente tem conhecimento para eles mas eles já sabem o trabalho que eles têm que fazer uhum. né entendeu são pessoas já capacitadas chamar então eles, eles não têm lugar entendi tá? cara e, e a gente abre as portas para eles trabalharem aqui e o Catar você vai para a Copa Olha, eu tenho que ir lá por um contrato profissional hum. de uma semana, mas eu morei lá... Morou no Catar? Eu morei no Catar, fiquei oito meses lá no, no, no Algarafa. Eu não gostaria de ficar a Copa Toda é lá, mesmo? não. Não, eu não gostaria, não. Por mais que eu goste de futebol, mas... Melhor para é trabalhar, trabalhar é. Ver, é, ficar, ficar é exatamente. Mas a,
1: o Hexa vem, né? Pelo amor de Deus, já está na hora, né? O Hexa.
2: Ah, eu estou muito confiante. Eu tô, Acho que principalmente se essa juventude do que, 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 o, que o Tite deu oportunidade uhum. agora Mas e os caras deram. Os caras estão representando. Estão representando então. bem, então eu acho que isso vai a mesc, mesclar. A juventude, com alguns experientes que tem lá, eu acho que o, o Brasil deu uma, uma levantada e deu uma, melhorou a sua intensidade de jogo, a competitividade. Então, é, eu acho que tomara que isso aconteça. Tomara tem que.
1: o Paquetá e o Vini Júnior do Mengão, né?
2: É, né? e o, o Vini tá... É, o, o, ele, ele realmente é um cara que a gente tem que tirar o chapéu pela pela forma como ele se comportou esse tempo uhum. todo no Real, né? Quer dizer, ele saiu a daqui o saco de já ele. já já pô, já quase titular do Flamengo, né? Já tinha feito partidas excelentes, lógico que ele muito jovem, precisando melhorar a performance dele, fundamento, essa coisa que você vai com o tempo vai pô, o que que tá precisando fazer aqui, e ele é um tremendo profissional. Sim. Quando era da base, Aqui eu tenho uma competição que eu, que eu tenho há 20 anos, que é a Copa Amizade Brasil-Japão. É, o Vini Júnior foi, foi campeão e melhor jogador com o Flamengo, e o Rodrigo foi campeão e melhor jogador com o Santos. Uhum. E os dois estão no Real Madrid. É. E eu pude aqui entregar o, o troféu para eles. É, então, Paquetá também, Ranier também. Então, aqui, o pessoal tem bons olhos uhum. para ah, é. escolher. Isso aí. É, na e,
3: seleção, e... eu tenho, também tenho bastante esperança. Não é nem esperança, é meio uhum. que... É, eu estou feliz de ver, é, especialmente que agora a gente tem uma, uma seleção que não parece depender tanto de uma pessoa de um só. o Neymar, exatamente. Né? É isso aí. Ele é um time mais bem composto é, hoje em dia. isso né? aí. São
2: caras que... Ele... O Neymar é a cereja do bolo. Exatamente. E tem que ser assim. Então cara, tem lá, você vê, Paquetá é, tem dado sua grande contribuição, sempre fazendo gols, sempre jogando, isso é, é importante, o Vini, Rodrigo, quando tem oportunidade, o Rafinha, Anthony. aproveitou muito bem, esse Anthony, porra, é, é. Cara, é, é, o cara... O cara tem uma, uma, uma habilidade grande, e, porra, uma intensidade de jogo, então eu acho que o meu, a minha única preocupação é que uma coisa é você jogar contra esses times é, pelo seu time na Europa, que você joga com estilo de jogo. A outra coisa é você jogar contra o, o, os europeus jogando pelo Brasil, que tem outras, outro sistema uhum. de jogo. E hoje está difícil esse, esse confronto, porque os europeus criaram uma... A Copa das Nações.
3: Então não querem jogar com
2: a gente. Não é só com a gente, não quer jogar com os sul-americanos. Uhum. Então, mas ninguém quer jogar com o Peru, eu não só, quero jogar só, com o Peru. Pô. Só joga contra eles, <risos> é. entendeu? Então, entre eles. E o jogo hoje de intensidade, eu tava vendo a Copa da Europa, tava vendo lá a Ucrânia e Macedônia, cara, eu não tirava os olhos da televisão. Porque os caras, uma intensidade tal, vai ali, ataque tal, e não, o jogo não para, e não tem reclamação, e não tem briga com o juiz, e não tem. Os caras estão ali jogando com menos técnica, mas com mais intensidade. E eu acho que isso é que o Brasil tem que estar tá preparado para enfrentar, seja com a Sérvia, seja com. Suíça. É, camarões. Suíça. Camarões não tanto, mas pelo menos com, com os europeus. É, isso é que, que é, tem que ter essa intensidade de jogo, que é difícil você usar usa, usa isso jogando contra Bolívia, Venezuela hum. contra Paraguai mesmo, que era... Caiu muito, né, o Paraguai, caiu né? Caiu muito. Chile, então, sabe, eu acho que esse é, essa é a diferença. Eu acho que se o Brasil hoje jogasse com a Macedônia, encontrasse essa dificuldade com a Ucrânia... É, com Hungria seria melhor do que jogar essas eliminatórias é, até aqui.
1: Contra, contra essas seleções que não são as maiores não lá. São as maiores, mas,
2: mas maior, você né? vê como é que está tendo a, as dificuldades é. lá. Ele
1: joga o Eurocópio, quem, não faz quem, jogo duro.
2: quem eliminou a Itália é, da Mundial?
1: Você, não, né? <risos> não, a Hungria meteu 4 a 0 na Inglaterra, não foi isso?
2: É. Porra. Exatamente. Então, é, essa está a diferença. Na Europa não está uma diferença hoje muito. Que tem do Brasil para a Bolívia aqui. Uhum, é verdade. É, agora, da Alemanha para a Hungria, você não vê a diferença. É. Uhum. Tá? Então, é, essa, essa é, esse é o problema. Hoje, os europeus estão todos naquela. Naquele. Você tem a própria França. Né? A França perdeu agora. Perdeu, pra, não. Está mal. É. Na, na, dentro de casa. Sim. E você não pode dizer, ah, jogou com o time em reserva. Ah, não sei o que lá, final de temporada, que nada, tá? Pô, você tá lá com 80 mil pessoas e, e vai querer fazer mal isso? Pelo amor de Deus, ah, é.
3: ah, não tem posso, sentido. Posso aproveitar e fazer uma pergunta desse ah. tema? Zico, você tava falando dessa coisa né, de tá mais equilibrada a seleção, né, até o comentário do Igor, assim. A gente não viu você jogar, mas era mais ou menos assim nessa época, porque 82 era um timaço que vocês acho que dividiam a responsabilidade, mas você, querendo ou não, era, era o camisa 10, era a cereja do bolo. Você acha que hoje está mais equilibrado, mais ou menos parecido, como era na sua época, quando você era o, o titular da seleção? É, Eu acho tá? que
2: precisa ser assim, né? Não, você não pode ter responsabilidade só de, na dependência. A seleção não era dependente de mim. É, Pelé, a seleção não era dependente do Pelé, hum. pô. O Pelé era um cara importante lá... Porra, porque quando o nego se juntava para marcar ele, tinha os outros para uhum, jogar. Sim. Então, esses os outros têm que aproveitar. Então, eu acredito que o Neymar tem que ser isso. Tem, ele, ele vai sobressair mais do que os outros porque ele joga mais do que os outros. Agora, no momento que o pessoal fechar em cima, ele tem que ter outros que possam decidir. Uhum. E, e eu acho que essa era, era a, a, a seleção nossa, essa era a seleção de 70, tanto é que o artilheiro foi o Jairzinho, o Tostão fez tantos gols, o Rivelino fez gol, e, e, e isso não ficava na dependência do Pelé. Então, eu acho que é, é, isso é importante no, numa seleção. Você, aqui no Brasil ficou totalmente dependente. Quando o Brasil perdeu o Neymar, foi uma catástrofe. Foi. É. Né? Ficou claro isso. Ficou né? claro isso. E depois, em 2018, um pouco também. Uhum. Né? Mas eu acho que a maior perda de 2018, para mim, que o Tite armou, foi a saída do Renato Augusto. Uhum. Quando uhum. o Renato Augusto saiu do time, o time se desmantelou.
3: É. Uhum. A gente tem que evitar essas situações. Aí, essas não.
2: situações. É quando fica muito tempo com um time e você assim, não tem tantas opções, um desses caras que sai, não precisa ser a grande estrela, aí des... desestabiliza, desestabiliza um pouquinho. É. Ah. Se você não tiver outro com aquelas mesmas características. Zico, muito obrigado, muito obrigado cara, cara, por
3: trocar essa ideia com a gente. Está dando aquela uma hora e meia que tu, que tu deu nada, de prazo. É pra tranquilo, tá bem. <risos> você, <assina, risos> você assina a nossa camisa aí, por favor, cara. Boa, lógico. Que nada. Foi um prazer receber.
2: Aqui, pra... Tem cara, espaço aí, porque todo mundo que tá vendo aí. Lado né? do escudo aqui, tu usa
3: tu a usa rede social, cara? Eu uso. Claro. Como é que é o teu Instagram? Fala aí pra galera tem, seguir. Eu tenho. O
2: meu Instagram é tudo Zico, né?
3: É fácil, zico, né? É, é fácil. Só né? seguir Zico.
2: É, exatamente. Instagram tem. É, Quai, tem Facebook. Facebook. E TikTok, é, é TikTok não. É não. tudo Zico ou tem alguma tudo coisa Tudo Zico, Zico. Zico, só o Facebook é Zico Oficial. Zico Oficial, tá. É, e tem... O que mais? Twitter YouTube, eu... você não, não tem? Né? Essa... O canal no YouTube, der, mas eu parei por causa... Né? Quando teve a pandemia,
0: uhum.
2: a, a gente... Aí, o último que eu coloquei lá foi do, da matéria que eu fiz, quando nós completamos 40 anos lá de 81... Uhum. E eu fui lá em... Eu estava lá no Japão. Aí uhum. eu fui lá no, no Estádio uhum. Nacional de legal. Tóquio. Aí fiz toda a matéria, filmei aquilo tudo. Aí os caras foram altamente receptivos aí. Liberaram todo o estádio aí. Mas é, já é outro estádio.
0: Uhum.
2: Mudou tudo para a Olimpíada. Aí eu pude botar meu nome lá na, na parede, Vai no legal. vestiário. Fizeram uma festa bonita. Me deram, a, me deram aquele que é a porta bandeira do Brasil carrega na Olimpíada com a, a plaquinha, né? Uhum. Com o Brasil foi foi muito bonito lá a turma toda, então foi bom dia. E eu lá no fiz o programa de é, os locais onde a gente dava o passe, fez o gol e tal. Era aqui, e tal. como é que a gente entrava o vestiário? O vestiário hoje é totalmente outro, uhum. né? Então foi uma lembrança bonita, foi a última coisa que eu coloquei no no canal, e já tem um tempo, e agora eu estou querendo retomar, porque também com o problema do, do quadril, eu tive que... A gente, o pessoal gosta de ver no campo, batendo é. falta, os convidados também, e aí eu tive que parar com isso também, aí... Cara, entrevista online e tal, aí é, é um saco, né? É, é um saco. Você é. tem que estar tá assim, cara a cara, é, olho, é. olho no olho Mas pra gostoso. conversar. Só, de outro Mas jeito não gostoso. funciona muito bem. Mesmo, não, não, meu não funciona, não funciona. É lógico que a gente tem que ocupar aquele, aquele tempo com, com as pessoas, né? É sempre, pô, todo mundo tá dentro de
3: casa mesmo, então dos males o é, menor. É. Né? Uhum. <risos> bom, então ó, segue o Zico, tá tudo aqui na descrição, tá bom? É, segue a gente também, não esquece de se inscrever, de dar o like e a gente se vê depois. Episódio de 100, é, de 100. 100. De 100
2: E vocês têm né, aqui a casa aberta ah, para obrigado, quem cara. quiserem, tá bom. cara? Tô... Centro de futebol é a casa do futebol. Então. Não vou dizer nem do esporte, que aqui é só futebol ah. mesmo. É a casa do futebol, tá aberta para todo mundo, quem quiser visitar, quem quiser passar aqui. Agora, ontem fizemos... Ontem vocês um,
3: inauguraram o bar, né? É, mas é um bar que já foi inaugurado
2: há alguns meses aí, uhum. né? É, mas, mas, vi, ontem, mas ontem o, foi, o, foi demais. Ontem bombou isso aqui. É, o Pinche me mostrou um judaísta é. cantando junto com o Andrezinho. E, do pô, do eu cantei com o, o, o Ito Melodia, uhum. com o Delcio Luiz, com o Charles... Aí, por último, me chega o Anderson do Molejo, né? E o Anderson é um figuraço. Ele fez um talk show aqui, cara. É, ele, mesmo? Fez, é, ele fez um stand-up. Porque eu, a gente, às vezes, tem as músicas e é muito bacana. Porque a gente acaba conhecendo, né? Por aí e tal. Já jogou pelada lá em casa. Ah, aí ah, lembrava ah. do dia. E, pô, aí... Porra, legal. É, porque o Bruno, meu filho, por causa do sol no sapatinho, ele... Uhum. tinha as peladas dele Sim. lá, aqui também e eu acabei conhecendo muita gente da música por causa disso e o Delcio Luiz é um grande compositor, e ele toda segunda-feira joga aqui é, no campo sintético e faz o, a roda de samba dele depois e ele, pô, vamos fazer uma inauguração vamos embora, e aí, pô, dez eu já tinha me despedido todo mundo, aí chegou o Anderson, porra, <risos> aí ele fez um stand-up, e o stand-up de graça não tem melhor e ele contou as histórias, cara, maravilhosas, <risos> de como, eram as, como foram as músicas, que o Delcio Luiz é que praticamente fez todas as músicas de sucesso uhum. dele. E aí ele contava as histórias... É, eu não sabia disso, né? E muita gente também não sabia. Então foi muito legal, porque o Anderson, o Anderson ainda de ser muito engraçado, ele tem uma ótima memória e ele é um cara né, extrovertido ah, caramba, e tal, né? porra, Isso. é uma delícia é. e aí, pô tudo que aconteceu com ele aí anteriormente, é. aí ele falou pô ninguém agora, é, todo mundo só quer ficar por trás de mim, ninguém quer ficar na minha frente é. eu falei pô é, tu é raiz, tu sapeca mesmo, tu não dá pra arregaça né
3: Porra, Zicão. obrigado, cara, <risos> Foi Muito, legal. assim, uma realização num sonho trocar é. ideia contigo. É, obrigado, obrigado foi mesmo. Foi um prazer
2: cara, receber vocês aqui. Obrigado aí pelo carinho de todos e agradecer a todos aqueles que vieram aqui e que me deixam metido, né? Porque os caras, porra, falando um monte
3: de coisa aí. Tem como não. É, tem como não. E não vocês obrigado. que assistiram, obrigado pela moral também. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?